0: Hola, gente, y bienvenidos de nuevo a otra entrega más de Grandes Maricas de la Historia. El podcast que aún en plena cuesta de dinero hace lo posible por publicarse. A pesar también del trancazo y el catarro y el dolor de garganta que tiene un servidor. La verdad es que la semana pasada fue un poco complicada y no tuve mucho tiempo. Así que sí, vamos con retraso. Pero lo importante es estar aquí y sobre todo que estéis por aquí también vosotros. <risa> El episodio de hoy quiero dedicárselo a mi hermana Menchu, que se fue este pasado día 25 de enero por culpa de un cáncer de pulmón contra el que no se pudo hacer nada de nada. Mi hermana siempre fue un espíritu libre que hizo lo que le dio la gana, era muy cabezona, siempre dentro de sus posibilidades, claro. Y el primer recuerdo que tengo de ella tiene que ver de alguna manera con mi despertar a lo que yo acabaría siendo, o sea, maricón perdido os cuento, nos llevábamos 12 años, así que cuando ella tenía 17, yo tenía 5 añitos, y me dio una pulsera de cuentas azules monísima, y en aquellos tiempos los niños no llevaban pulseritas a mí me encantaba, claro porque ya estaba yo ahí marica perdido recuerdo que mi madre estaba en plan anda, quítale eso porque eso fue hace décadas y este país no era como ahora y mi hermana me decía, no le hagas caso Déjale que se ponga lo que quiera. Así que de alguna manera forjó una parte, aunque fuera minúscula, de lo que yo acabaría siendo. También recuerdo por aquellas épocas entrar en el vestidor de mis padres y coger unas botas altas que tenía mi madre con tacón de aguja y ponérmelas y salir con ellas andando por la casa. No recuerdo la cara de mi madre, pero seguro que la pobre flipaba en colores. Bueno, pues nada más quería hablaros un poquito de mi hermana para dedicarle este episodio y despedirme de ella, porque en sus últimos días en el hospital tenía mi libro de grandes maricas de la historia en su mesilla para que todo el mundo lo viera. Mi hermana era también, y con razón, muy antimonárquica y rojísima, claro, así que voy a aprovechar esta circunstancia para revelaros el nombre de nuestro personaje de hoy. Luis Fernando María Zacarías alias Luis Fernando de Orleans y Borbón, Príncipe de Orleans e Infante de España, para los amigos. Pues sí, queridos, como podéis escuchar, hoy toca poner un poco de música de zarzuela, el género chico, que en realidad no se llama así, pero bueno, que para eso estamos a caballo entre la España del 19 y del 20, pero oye, y la alegría que da una buena zarzuela. Entre las fuentes que utilizaré para este episodio está el libro de José Carlos García Rodríguez dedicado al borbón en cuestión, El rey de los maricas. Se titula así, no es que él fuera... Bueno, se titula así y él también se hacía llamar así. Y así lo llamaban todos en España. Continuamos. Luis Fernando nació en 1888 bajo la regencia de la reina María Cristina. Porque Alfonso XIII no tenía aún la edad para gobernar. La verdad es que tampoco tenía las aptitudes. Pero eso no era por la edad, sino por el hecho de ser un borbón. El padre de Luis Fernando era Antonio María Luis Felipe Juan Florencio de Orleans y Borbón, que la verdad es que por las fotos he de decir que tenía un empujón, o un revolcón, un polvo, vamos, lo podéis buscar en Google. Seguramente lo de ser medianamente guapo era porque, bueno, no tenía en sus genes tanta endogamia como sus familiares aquí en España. Aunque bueno, como buen Borbón tampoco es que el muchacho diera para más. La madre de nuestro protagonista de hoy era María Eulalia Francisca de Asís Margarita Roberta Isabel Francisca de Paula Cristina María de la Piedad de Borbón y Borbón a la que vamos a llamar Eulalia, por acortar, que era la quinta hija de la reina Isabel II y de nuestro Francisco de Asís. O sea, que no se sabe quién fue su padre, pero ya sabemos que de Paquito, desde luego, semilla no hubo en la concepción. Y por eso era guapa también, supongo. Por cierto, y para seguir esa tradición tan borbónica, tanto el padre Antonio como la madre Eulalia eran pedimos. ¿Este era la que de sorpresa? Como entre cayetanos ya lo sabéis, lo importante es ser del club, la reina regente nombró a nuestro protagonista de hoy Infante de España. Así que todo muy sencillo, como podéis ver. La infancia de Luis Fernando fue un poco mierda porque su padre era un picachochos de cuidado y un dilapidador de la fortuna familiar. Y la madre no estaba muy contenta, que digamos con el tema. La familia estuvo de un lado a otro, desde Estados Unidos y Cuba a Francia y Baviera. Y Luis Fernando y su hermano acabaron recibiendo formación académica en Inglaterra en el Beaumont College, el colegio católico más prestigioso de Inglaterra. En el año 1900 los padres se divorcian con todo el escándalo que aquello suponía, claro y los niños vuelven a España en 1904. Luis Fernando, nuestro amiguito de hoy, en el centro de la disputa por la custodia por parte de los padres, se encontraba como en casa con su tía Paz, que estaba casada con el príncipe de Baviera y que decía esto sobre nuestro protagonista de hoy.
1: Luis era todo corazón y se entendía por lo tanto divinamente con mi madre, su abuela, me parece estar oyéndole, como le decía, en unos días que estábamos todos juntos en París. Abuelita, hoy tenemos un festín. Y era porque él, todavía pequeño, para ir al teatro, se quedaba solo con ella cuando íbamos nosotros.
0: A todo esto, que Luis Fernando no podía ver a su padre ni en pintura, porque sabía cómo era. Lo que os he comentado antes de Picachochos y Dilapilador de Fortunas. Hay una carta a su madre Euralia desde Inglaterra que dice así. Querida madre, te escribo para pedirte consejo.
1: Como sabes, papá no nos dio nada cuando le vimos en las últimas vacaciones. Solo nos dio cinco libras para el año nuevo y se fue. Yo pensaba seguir odiándole. Pues entonces él me odiaría tanto que querría entregarme a ti. Tú sabes que cuando yo era niño de tres años y tú aún no sabías el hombre horrible que papá era, yo ya entonces... Yo no le quería, pues pensaba que era más un oso que un hombre, más una bestia, un bruto. Nunca ha querido bien a papá, nunca, y nunca lo haré si él sigue así, con profundo amor de tu amante hijo Luis Fernando.
0: Ay, amigos, cómo somos los niños homosexuales con nuestras madres, ¿eh? Bueno, al menos algunos. Pero continúo. Para más colmo, Luis Fernando, y esto sí que es cosa de borbones, como le pasaba a su abuelo Paquito, aunque no fuera su abuelo, Luis Fernando tenía una malformación en su genitalia que le impedía mear de pie, básicamente. Y tuvo que sufrir varias intervenciones quirúrgicas hasta que, por fin, en 1908, la cosa se arregló. Pero claro, ya se había quedado con la cosa de ser un niño delicado y enfermizo y que además resultó tener maneras refinadas y atildadas. Vamos, la manera de la época de llamar mariquita a un aristócrata sin decirlo directamente. Al alcanzar la mayoría de edad como buen cayetano, Luis Fernando empieza a recibir honores y reconocimientos como el de la Gran Cruz de Carlos III o el título de caballero maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Granada. En 1911 Luis Fernando estudia en la Universidad de Heidelberg, donde había estudiado, por cierto, nuestro Magnus Hirschfeld. Y allí ya empieza a tener sus primeros devaneos sexuales e ideas que poco tenían que ver con la aristocracia, como... como ser actor. Su madre Eulalia, con quien la relación se había deteriorado bastante, no era tonta y se da cuenta de todo. Escribió a su amiga Paola de Ostheim.
1: Mi hijo se ha vuelto de la otra acera. ¿Qué piensas que debo hacer?
0: Al parecer, al contrario que su madre, su tía Paz, que parecía en principio más pacata que su hermana Eulalia, no solo defendía a Luz Fernando, sino que siempre lo recibía con los brazos abiertos, a pesar incluso de su homosexualidad. Luz Fernando acabaría firmando un contrato con una compañía teatral para hacer una gira por América. A su madre casi le da un pampurrio. Le escribió a la reina María Cristina que...
1: Esto es increíble.
0: Lo de la gira al final se malogró y Luis Fernando acabó en París, en plena belle époque, con su padre y la amante de esta, Carmen Jiménez, a quien llamaban la Infantona, y que todos estaban ahí derrochando la fortuna familiar como buenos borbones, hasta que la tal Infantona, que se había hecho con todo lo que pudo, Dejó al padre de Luis Fernando. ¿Pero qué hacía Luis Fernando mientras? Pues a ver, Luis Fernando era por todos conocido en París como el Infante de España y era invitado a cualquier fiesta que se preciase. Elizabeth de Gramont, conocida como la Duquesa Roja, por obvias razones, nos habla en sus memorias de las fiestas a las que asistía Luis Fernando en compañía de su amante Antonio de Vasconcelos, un portugués guapísimo, y de otro de sus favoritos, el argentino José María Soto. En una ocasión nos cuenta en su libro de memorias que en la primavera de 1912 el infante dejó admirados a los asistentes a la fiesta persa que con motivo de la próxima boda de su hijo organizó la condesa de Shabguilán en el patio de su mansión, convertido en el mítico palacio de Arun al Rashid donde fueron acogidos 2000 invitados, ni más ni menos. Luis Fernando iba con la cabeza cubierta por un turbante verde decorado con plumas y broches, semidesnudo y con el cuerpo totalmente pintado de añil, representando al Diablo Azul. Son las mujeres de Babilonia
2: las más
0: Pero, ¿qué sabemos de los devaneos sexuales de Luis Fernando? Pues que tenía un novio, como os he dicho, Antonio de Vasconcelos, y con él se pasaba el día en el hotel Marigny, que en realidad no era un hotel, sino que era más bien una especie como de picadero donde uno iba a desfogar sus ganas de sadomasoquismo y tal. Básicamente era un burdel para homosexuales, desde 1917 en el que hasta los muebles los había donado el mismísimo Marcel Proust. O sea, que ya tenemos a otro gran marica de la historia. Estaba este Hotel Maguigny, en el número 11 de la Rue de l'Arcade y sigue estando ahí hoy en día, pero como hotel de verdad. Y por allí se paseaban todos a los que les iba el rollito sadomaso, incluyendo muchos hombres que fingían ser marineros. Porque bueno, no es casualidad que se relacione la vida del marinero con la sodomía. Como ya sabéis, amigas... sitio y todo lo que ocurría en él era un escándalo por todos conocidos y entre los conocidos estaba Luis Fernando porque al parecer según testimonios de la época con algún marinero se le fue la mano en estas cosas de El Sado. Luis Fernando había aprendido de su padre lo peor y no miraba en gastos para satisfacer sus pulsiones que no solo eran sexuales, sino que también eran el alcohol y las drogas En su casa montaba unas fiestecitas muy dignas de su estirpe borbónica pasada y futura y cuando no había una energía, había algún otro sonado escándalo que llevó a los vecinos a denunciarle a las autoridades en más de una ocasión a Luis Fernando, la verdad es que se la pelaba bastante, porque ya sabéis cómo son los cayetanos con las autoridades y cómo son muchas veces las autoridades con los cayetanos, lo más que llegaba a decir Luis Fernando era es mi derecho, yo no he hecho mal a nadie,
2: dónde vas con mantón de manila dónde vas con vestido chiné. Cuando
0: Luis Fernando dilapidó su fortuna o oh, sorpresa como su padre, se dedicó a sacar dinero como pudo. Al principio, como era famosísimo y todo el mundo quería que estuviera en sus fiestas, cobraba a los anfitriones de las fiestas por por su propia presencia. En cierta ocasión, nos cuenta José Carlos García en su libro, una dama italiana dio en París una cena en honor del propio infante Luis Fernando y de su inseparable Vasconcelos. Pero en el último momento, el real invitado le rogó que le enviase sin retraso un cheque de 7.000 francos. Temerosa la condesa de que el príncipe no apareciera a su propia cena homenaje, la duquesa intentó reunir aquel dinero. Pero, ¿cómo hacerlo si los bancos estaban ya cerrados?, pues pidió prestado dinero al personal del servicio y pudo reunir en total unos 3.500 francos que envió rápidamente a don Luis y ahí se quedó ella, esperando. Llegada la hora de la cena, todos los invitados ya estaban presentes, a excepción del infante, exacto. Cuando llamaron a la puerta, la duquesa estaba presa del nerviosismo. Entonces un lacayo anunció no a Don Luis, sino a su amigo Vasconcelos, quien, inclinándose hacia la mano de la dama, murmuró «Como usted envió la mitad del dinero solicitado, vine solo». A la misma anfitriona italiana se le atribuye este comentario sobre Luis Fernando.
1: Yo tenía dos lacayos negros y guapos, pero los perdí a los dos. Uno de ellos se lo llevó a la tuberculosis, el otro el infante de España.
0: Pero hay más, amigos, porque estábamos hablando de El Dinerito. Resulta que la acuciante necesidad de pasta llevaron al Borbón a, a traficar con droga. Le cri de Paris, una revista parisina que aireaba todos los cotillos de la sociedad del momento,
2: nos lo cuenta. Don Luis realizaba en efecto frecuentes viajes a Italia en los automóviles de la Marquesa. Cuando regresaba, traía siempre una cantidad no inferior a los 7 u 8 kilogramos de cocaína que el infante pasaba por la aduana en sus maletas, sin que los funcionarios cometiesen la imprudencia de revisarlas por tratarse de valijas diplomáticas. En París y en Niza, en compañía de su fiel vasconcelos, Don Luis revendía la mercancía con un beneficio comercial de hasta por 300%.
0: Continúa en su libro José Carlos García que la policía encontró unos paquetes con cocaína en el interior del coche que Luis Fernando había dejado en el castillo de Chaumont, con objeto de que se lo revisara el mecánico de la princesa Boroli. Pero de nuevo la intervención del embajador José María Quiñones de León, siempre pendiente de que las actividades de don Luis no salpicasen a la monarquía española, lograría tapar el escándalo como hizo en otras numerosísimas ocasiones. Un testimonio determinante acerca de la adicción de Luis Fernando a las drogas es el que nos proporciona la condesa Paola de Ostheim en su libro de memorias.
1: El año pasado me encontraba una noche en un teatro de París cuando trajo mi atención un hombre de aspecto extraño que ocupaba un palco junto al mío. Aquel hombre rubio, delgado, y con un rostro tan arrugado que parecía una momia, estaba sentado junto a dos damas de cierta edad, ataviadas de un modo excesivamente rico y ostentoso. Sin embargo, no fueron estas damas ni la obra de teatro, sino el mismo hombre quien despertó mi curiosidad. Se tocaba la cara con las manos sin cesar de una manera compulsiva, pasando de un dedo a otro y de una mano a otra. Alguien que se encontraba junto a mí, susurró al oído, cocaína. De pronto, reconocía que el hombre se trataba del príncipe Luis Fernando, infante de España.
2: No se puede dar un paso por las calles de Madrid. Sin que alguna te entretenga para contarte alguna cosa que te importa tanto así. Y lo malo es que después, cuando libre te dejó, no se puede dar un paso sino ir a los moscones que uno lleva alrededor. la pasa
0: por las calles de Madrid. En su obra L'Homme Orquestre, André de Doñon nos dice que para seducir a las damas, el infante les tocaba la faceta maternal solicitándoles el cuidado que necesitaba un niño. Y es que al infante solo le interesaban las mujeres por su dinero, exclusivamente por su dinero. De nuevo nos cuenta Le Cri
2: de Paris. Cuando el infante había gastado las ganancias que le reportaba el tráfico de drogas, se daba una vuelta por el barrio noble. Hacía que las viejas duquesas, viudas pensionistas, se apiadaran de su suerte. Y esas buenas almas, a las que les gustan los príncipes en el exilio y bandiren a los pretendientes, le abrían los cordones de sus bolsas.
0: Pero si creéis que esto es todo, vais a flipar con lo que nos cuenta el autor de El Rey de los Maricas. Vasconcelos, que no contaba con la protección de que gozaba a Don Luis, es detenido por la policía en 1921 y se decreta su expulsión de Francia. Pero el príncipe, que por nada del mundo estaba dispuesto a perder a tan competente ojeador de efebos y perfecto organizador de sus serenatas y ceremonias rituales, rápidamente pone en movimiento todas sus influencias políticas y mundanas, logrando librar a su favorito de castigo alguno. Aquella prolongada situación de impunidad acabaría con un grave suceso ante el que las autoridades francesas no podían de ningún modo continuar con la permisividad y la excesiva tolerancia que hasta entonces habían dispensado al infante Luis Fernando. Ramón de Alderete, quien fuera durante veinte años secretario particular del infante Jaime de Borbón y Battenberg, segundo de los hijos de Alfonso XIII, Cuenta en su libro Les Bourbons que j'ai connu, que Luis Fernando y Vasconcelos, durante una de sus rondas nocturnas por los bajos fondos de París, habían contactado con un joven marinero. Invitado al domicilio del infante, aquel joven falleció por causas que Alderete no aclara. El periodista nos cuenta en el relato de aquel desgraciado hecho que el infante y Vasconcelos, en un intento por deshacerse del cadáver, lo cubren con una manta y lo colocan en el asiento trasero del automóvil del príncipe. Pretendían ingenuamente que, en virtud del privilegio de extraterritorialidad, las embajadas de España o Portugal pudieran hacerse cargo del cuerpo del infortunado marinero. ¿Os imagináis cómo pudo ser la escenita? En plan, no, 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 eh, este cuerpo, bueno, este cadáver está en mi coche y este coche eh, no es francés, eh, es territorio español, bueno, o portugués, eh, bueno, así que no se puede tocar eh, y lo vamos a llevar a la embajada de nuestro país. En fin, absolutamente surreal, pero bueno, ¿qué vamos a esperar eh, de un borbón? Pues eso. Gracias a la intervención de Eduard Herriot, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, la trascendencia de aquel escándalo pudo ser suavizada. Ramón de Alderete continúa con su relato. Al día siguiente del descubrimiento del cuerpo, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Herriot, telefoneó a su buen amigo Quiñones de León, embajador de España y amigo personal del rey Alfonso XIII, quien en aquellos momentos se encontraba en Ginebra encabezando la delegación española en la Junta General de la Sociedad de Naciones. ¿Usted comprende que debo hacer algo? le dice Herriot al embajador español después de haberle informado sobre el asunto. En principio he decidido expulsar a don Luis, pero no quiero que se haga nada sin su acuerdo.
2: Expúlselo sin demora, querido amigo.
0: Fue la contestación de Quiñones de León quien agradeció a Erio, en nombre del rey, la actitud que había mantenido en aquellas dolorosas e indeseables circunstancias. Quiñones, que detestaba a don Luis, estuvo encantado con la decisión tomada por Erio de quitar al infante de Medio. Nuestro Luis Fernando se vio obligado a abandonar Francia en un plazo improrrogable de 48 horas. La nota emitida por la Prefectura de Policía de París el día 1 de octubre de 1924 decía
2: Un asunto muy delicado para explicar nos ha dado razones para la expulsión del infante don Luis Fernando de Orleans quien deberá abandonar Francia antes de mañana al mediodía. Albert de Cusia, el dueño
0: del Hotel Marigny del que os he hablado antes, lamentándose de la desgracia de don Luis Fernando, manifestaría «He perdido a mi mejor
1: cliente».
0: Para más colmo, el rey Alfonso XIII, ante los hechos, le retiró su título de infante de España y el resto de dignidades y reconocimientos. Luis Fernando le respondería con una carta en la que decía He nacido y moriré infante de España, como tú has nacido y morirás rey de España mucho tiempo después de que tus súbditos
1: te den la patada que te mereces.
0: De París se marcharon Luis Fernando y Vasconcelos a Bruselas, pero precedidos por su fama no duraron demasiado antes de ser expulsados y después de haber dejado deudas por todos los rincones, así que se trasladaron a Portugal donde sobrevivió traficando en la frontera de España, realizando contrabando vestido de mujer, que al parecer le encantaba. En Lisboa, y rodeado de lo mejorcito, esto es un sarcasmo, fue víctima de malversaciones, robos de pertenencias como joyas y libros, y hasta acabó él mismo denunciando a su amante, Vasconcelos. Y todo esto fue cuidadosamente oculto y maquillado por las autoridades españolas, claro. Luis Fernando fue expulsado de Portugal y acabó en Italia con un nuevo secretario, Luis Bota, y con la corona española siguiendo cada uno de esos movimientos para que no perjudicase a la monarquía española. Siguió nuestro protagonista de hoy con el tráfico de estupefacientes para sobrevivir económicamente y con lo que le mandaba a su madre de vez en cuando. En 1927, Pasconcelos se reúne de nuevo con Luis Fernando y ambos entran ilegalmente a Francia. De vuelta a Italia, deportados, claro, dejan un rastro de deudas por todo el país. Su madre escribiría a la mujer del embajador español en Roma esta carta:
1: Querida Condesa, desea a ustedes, ya saben cuán de corazón, muy feliz año. Yo no empiezo muy feliz porque mi hijo Luis acaba de hacerme hoy llamar por teléfono desde Cannes para que Antonio de Vasconcelos me haga saber que ha firmado cheques sin provisión y que el 2 de enero será o expulsado de Italia o condenado. Acabo de hacer saber esto a nuestro rey por conducto de mi hijo Ali. Yo le envío a Luis 5.000 pesetas todos los meses de las 12.000 pesetas mensuales que recibo como lista civil, pero a Luis no le basta. Mucho agradeceré que Mussolini lo expulse o que lo encierre, porque todo será mejor que dejarlo suelto y arrastrando el nombre de su madre por el barro. Ruego a usted me envíe dos renglones y me haga saber la resolución del gobierno italiano sobre las firmas de Luis en el cheque sin provisión. Y abrazando a usted cariñosamente queda siempre su amiga Eulalia. POSDATA cuando llegue a usted esta carta, supongo que Luis ya estará expulsado de Italia».
0: seguir con la vida de Luis Fernando durante aún 15 años más de su vida, pero creo que sería hacer leña del árbol caído, sinceramente, y para darle cera a los borbones no le voy a quitar el puesto a mi admiradísima nieves con costrina, la verdad. Las andanzas de Luis Fernando continuaron. Se intentó casar con la ex esposa de un magnate del acero norteamericano, pero como no había dote, o sea, dinerito por parte de ella, él noble se negó a seguir adelante. Un año más tarde, en 1930, se casaría con eh, marie constant Charlotte -Sey, una rica heredera de 72 años. Luis tenía, adivinad, 41. La familia de ella intentó impedir el matrimonio, sin éxito. Luis dilapidó, como no, la fortuna de su esposa y luego la abandonó. Cinco años más tarde, detenido por la policía, antivicio y conocido por todos por su homosexualidad, Luis volvería a ser expulsado de Francia, donde volvería para formar parte de la resistencia francesa contra los nazis. Bueno, algo que hizo bien. Luis acabaría sus días en París, víctima de un cáncer testicular en 1945. Y allí en París fue enterrado en la iglesia del Cœur Inmaculé de Marie. Epílogo María Eulalia, Francisca de Asís, Margarita, Roberta, Isabel, Francisca de Paula, Cristina, María de la Piedad de Borbón y Borbón no le voy a dedicar el epílogo a la madre de Luis Fernando, que no solo tuvo que aguantar al putero de su marido, sino también a su propio hijo, que básicamente había salido al padre, porque de casta le viene al galgo. No me quiero enrollar demasiado porque mirad el reloj, amigas, que llevamos de Cháchara, ya ni sé, pero hay una cosa que no puedo dejar pasar por alto en lo que se refiere a Eulalia. Como sabéis, además de hija de Isabel II, era tía del rey Alfonso XIII. Ya, para empezar, como ya habéis escuchado, cometió la osadía, que no es tal, pero en aquella época sí que lo era, de separarse de su marido. Una princesa separándose, escándala. Pero es que la chica se había educado en Europa y tenía una visión de la vida más amplia que la familia de Madrid. Esto sigue ocurriendo ahora. Además, Eulalia fue representante de la corona en un viajecito de 80 días ni más ni menos que le montaron por Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos. Y ya ella misma, que no era tonta, se dio cuenta de que Cuba y Puerto Rico iban a tardar 0,5 en independizarse. Pero lo mejor fue cuando publicó de manera anónima en Francia un libro. O fil de la Vie que fue un escándalo mayúsculo porque, aunque lo publicó bajo el seudónimo de la Condesa de Ávila, todo el mundo sabía que lo había escrito ella. Y a su sobrino le sentó fatal, tanto que lo prohibió en España y a ella la tuvo desterrada. El libro, que no está escrito en francés por casualidad, destila republicanismo, feminismo y hasta socialismo. En él defendía la independencia de la mujer para que fuera dueña de sus días, literalmente, criticando los matrimonios por conveniencia del que ella misma había sido víctima y poniendo en evidencia la hipocresía de la sociedad de la época. Ella misma había sido humillada por su propio matrimonio, por un marido que le fue adúltero, que se gastó su dinero y que la puso en una circunstancia vital muy complicada. Aunque bueno, a ver... Era Cayetana y de hambre no se iba a haber muerto. Este libro, del que os voy a seguir hablando ahora un poquito, no fue el único libro que escribió, porque la tía era un cerebrito. Aunque oficialmente era hija de Isabel II y Francisco de Asís, se nota que su madre lo concibió con otro que no era Francisco de Asís ni era borbón. Y así la chica salió limpia de endogamias de los borbones, que siempre tienden a afectar a la capacidad intelectual de la familia. Menos para robar y para follar, claro para eso son insaciables. Como os decía, Au fil de la vie, fue un escándalo porque en su obra comparaba Madame Bovary con la regenta. Ahí es nada, ¿cómo os quedáis? Y todo desde esa faceta que os contaba de feminismo porque ambas obras reflejan la insatisfacción femenina en una sociedad provinciana, o cortesana en el caso de la obra de Flaubert, y habla también del adulterio y de la liberación de la mujer. Hay un artículo interesantísimo que os recomiendo que os leáis, escrito por Silvia Lastrapaz de la Universidad Católica de Argentina y que sí, se encuentra fácilmente en Google. Y sin más, amigos, os dejo por hoy. Recordad que no debemos dar por hecho a las personas que siempre están con nosotros. Siempre hay que valorarlas por lo que son y por lo que nos aportan. Y nunca jamás os neguéis ni le neguéis un te quiero a las personas a las que queréis. Es mejor decirlo muchas veces que arrepentirse de no haberlo dicho nunca. Ah. Y no fuméis. Fumar mata. Tarde o temprano, pero mata. Y lo malo no es irse, lo malo son las personas que se quedan aquí llorando la pérdida y nada más, que no os quiero deprimir. Os beso y sí, gracias por estar ahí y sí, se os quiere. Adiós.